0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Otteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti Bienvenue à toutes et à tous pour ce podcast numéro 24. Nous accueillons un invité de marque, un invité qui passe plus qu'il ne marque d'ailleurs. Ça crée un indice pour les fans de Gothron. Inutile donc de faire durer le suspense. Les plus perspicaces l'auront reconnu tout de suite. Il s'agit d'Andrei Bikoff. Salut Andrei. Salut. Bienvenue. <rire> Ça te fait rire comme un trou. Ouais c'est magnifique. <rire> c'est représentatif. <rire> J'ai deux, trois autres informations sur toi. Donc, tu es né à Moscou en février 1988, contrairement à ce que pourrait indiquer ton numéro de maillot. C'était une feinte, ouais. Pourquoi on, ouais. pour, pour on me
1: croyait plus jeune
0: <rire> Ça marche parce que j'ai failli me planter. <rire> euh, tu es arrivé à Fribourg, donc deux ans plus tard, avec ton papa Slava. Russe de sang, mais fribourgeois de cœur. Andrei a grandi à Marly. Tu as joué toute ta vie avec Fribourg-Oteron. Depuis un mois, as fait été 33 ans. Le calcul est donc vite fait, pratiquement 30 ans avec les dragons et un chiffre impressionnant qui va encore s'améliorer ces prochaines années puisque tu as prolongé ton contrat de deux ans supplémentaires. Nous allons évidemment parler de tout ça durant cet épisode. Je suis François Rossier et pour m'accompagner dans cette discussion, j'accueille Pierre Chouvet. En termes de longévité sous les couleurs de la liberté, tu es encore loin du chiffre d'André, mais tu as l'avantage d'être journaliste et pas hockeyeur. Donc, ta carrière professionnelle ne fait que
2: commencer. Merci pour cette courte présentation, François. Salut André. <rire> salut, salut, salut tout le bienvenue, monde. Bienvenue
0: Pierre. Donc on commence à parler de l'actu et d'abord savoir Andrei comment tu as occupé ta semaine parce que si janvier a été très chargé euh, là au mois de mars une semaine complète sans match entre vendredi passé contre Genève et ce vendredi contre Genève donc qu'est-ce que tu as fait euh, euh, Donc je vais
1: aller dans les détails. <rire> euh, on a le temps. <rire> on a le temps. Non, euh, on a profité d'avoir quelques jours de repos. donc On a profité de, 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 donc, euh, a profité de, de, de mettre notre corps au repos, euh, faire quelques soins, euh, faire quelques exercices et tout pour quand même garder euh, la forme. Et puis euh, non, profiter de, de ce temps euh, un peu à la maison et puis euh, profiter de préparer un petit peu euh, euh, le jardin pour, euh, pour l'été. <rire> rien, rien de très intéressant. Tu n'étiez le... pas ennuyé euh, Non, rarement. Je m'ennuie rarement.
2: Le, le fait que, Gotterrand, vous, vous avez un calendrier beaucoup plus tranquille que d'autres équipes, pour toi, c'est un avantage avant les playoffs ou alors euh, tu es de ceux qui pensent qu'il faudrait justement avoir plus de matchs à ce moment-là pour euh, avoir un certain rythme et puis être prêt pour euh, ces séries ouais,
1: moi, Je pense qu'il faut prendre nos situations euh, pour un avantage. Euh, pour finir euh, certains détails euh, tactiques, travailler certaines... Euh, Certaines phases de jeu qui nous font encore défaut. Et puis, euh, non, je pense qu'il qu qu faut prendre ce temps pour, pour s'entraîner encore plus fort, pour arriver à un pic de forme euh, euh, pour le début euh, des séries. Et ouais ce qui est pas évident, effectivement, c'est ce manque de, de, de rythme de, de match. Mais euh, non, je pense qu'on travaille euh, de la bonne façon actuellement pour, pour pouvoir un peu combler ce manque aux entraînements. Mais... Euh, non, je préfère, je préfère qu'on qu ait, qu ait, qu ait un petit peu moins de matchs que les, les adversaires, surtout les adversaires directs qui doivent actuellement enchaîner les matchs. Et puis euh, non, la fatigue physique elle va, va se faire sentir sur la fin.
0: Vous aviez une habitude des fois, les hockeyeurs, en cours de saison, quand il y avait quelques jours de congé de faire des... Des petits week-ends ou des petits ouais. euh, des petites vacances entre coéquipiers, alors c'était rarement toute l'équipe en même temps. Est-ce que ça, ça vous manque euh, de ne pas pouvoir voyager à cause de ce Covid
1: ouais, ben Oui, ben, comme, comme un peu tout le monde, j'imagine. Euh, c'est vrai que c'est un, un peu ennuyeux, mais euh, euh, ouais, on garde ça pour l'année prochaine. enfin
2: Prêt à expérimenter cette double bulle des, des playoffs. On rappelle que la ligue a annoncé que il y aura une bulle euh, maison et une bulle euh, sport. Voilà, vous serez entre votre domicile et la patinoire. Finalement, est-ce que ça change beaucoup de ce que ce que vous avez vécu cette saison euh...
1: Ça va être un peu compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils nous donnent des, des choses, enfin des directives un peu plus précises parce que du coup, moi, je me demande est-ce que j'aurai le droit d'aller faire mes commissions. Est-ce que j'aurai le droit d'aller mettre de l'essence dans ma voiture Enfin, <rire> enfin tous ces petits détails. Enfin, je ne sais pas exactement. On nous a pas encore donné en détail ce qu'on aura le droit de faire ou pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, je pense que tous les gars dans l'équipe prennent le plus de précautions possible par rapport à, à ce qui se passe. Euh, je n'ai pas l'impression qu'actuellement, euh, on fasse des, des choses euh, qui ne conviennent pas. Et euh, non, on, on verra comment ça va se passer. Euh, pour nos familles, ça, je ne crois pas que ça va changer grand-chose non plus. Mais euh, ouais. on, a, on a juste vu ces, ces, ces deux bulles, mais on n'a pas encore reçu d'autres infos.
2: Mais j'ai beaucoup de questions euh, quand même <rire> par rapport à, à ces, 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 ces idées. On n'a pas beaucoup de, de réponses à t'apporter pour l'instant, <rire> malheureusement. Euh, si on, on parle aussi un petit peu de, de ta récente prolongation de, de contrat, François l'évoquait avant, euh, elle a mis un peu de temps à se faire. Finalement, voilà, tout, tout est entré dans l'ordre. Euh, vous avez trouvé une entente pour un nouveau contrat de, de deux ans. Euh, pour toi, c'était quand même un soulagement que vous parveniez à, à un accord
1: euh, Oui, c'était un peu un soulagement. Euh... Je pense que les, les choses ont été assez claires euh, dès le départ, donc euh, euh, oui j'ai dû être patient, mais euh, je savais aussi un peu où on allait, euh, j'aurais aimé que ça vienne un peu plus tôt peut-être, mais euh, voilà au final euh, ça s'est ça, bien passé, et puis euh, tout ce qui compte pour moi c'est que je puisse continuer l'aventure.
0: De l'extérieur, tu es resté en tout cas très calme et très serein avec cette situation, alors qu'on entendait que voilà, certains joueurs de Gautéron avaient déjà prolongé, qu'il y avait des discussions, que diaz avait des enfin ça bougeait partout, mais on parlait peu de, de ton contrat. C'était un calme apparent ou ça te travaillait quand même un peu
1: ben je, je me suis mis un peu dans un état d'esprit... Euh... Disons que ça faisait depuis le, le, le mois de, de, de mars, ben, quand, quand il y a eu le début de la pandémie, où il y a beaucoup de questions qui commençaient un peu à, à se poser dans ma tête, euh, où je ne savais même pas si on allait pouvoir jouer. Et arrivant en fin de contrat, ça, ça allait être une situation qui allait être très difficile pour, pour pouvoir ben, trouver un contrat. Et puis en plus, je sortais d'une saison où j'avais eu une commotion et puis une, une grosse blessure au genou, donc je ne savais même pas si je pouvais continuer à jouer à un haut niveau en fait. Et euh, ensuite, on, on a compris qu'on qu pouvait jouer. Donc euh, moi, pendant ce temps, j'avais fait tout le travail nécessaire pour revenir en forme, pour revenir à niveau et puis pour me donner les meilleures chances de pouvoir me montrer. Et euh, en fait, à un moment donné, je me suis senti vraiment bien dans mon corps. Et là, je me suis dit, il y a... Il y a il n'y a, y a pas de raison que, que je ne puisse pas continuer à jouer au hockey. Je me, sentais, je me sentais vraiment bien dans mon corps, dans ma tête. et puis Je me suis simplement concentré sur, euh, sur donner le meilleur de moi-même euh, pour mes coéquipiers et moi-même pour recevoir beaucoup de plaisir. et J'ai essayé de garder cet état d'esprit en fait, le, tout le long. Pas, je ne me suis pas mis une pression supplémentaire en sachant que je n'avais pas de contrat ou ce genre de choses je voyais qu'aussi avec l'équipe ça roulait bien donc on, les résultats suivaient donc c'était aussi une pression un peu euh, qui était qui était, qui était pas enfin il y avait une pression en moins de ce côté là donc je pouvais vraiment me concentrer sur euh, sur euh, bien jouer sur euh, sur euh, le fait de ne pas regarder trop loin non plus et puis j'ai dû aussi m'adapter à, à pas mal de, de changements de, de, de poste donc j'ai dû j'ai dû aussi jongler avec ça puis, pss, J'essayais vraiment de ne pas regarder trop loin et puis de, de, de me concentrer, de, de, de venir chaque jour à la patinoire avec un bon état d'esprit et puis d'essayer de, de, de montrer l'exemple aussi. Et puis, euh, ouais, si, si seulement j'avais fait ça toute ma carrière, ça aurait été <rire> plus cool. Mais euh, au final, euh, je suis content de, de, de la saison qu'on que, qu a avec les, les gars et puis euh, d'avoir pu trouver euh, cette, euh, cette issue avec, euh, avec le club.
0: Ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es imaginé jouer ta dernière saison ou que peut-être il n'y en aurait pas d'autres après
1: Oui, clairement. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête et puis ben, je me devais aussi de, de, de prendre tous les cas de figure en compte en fait et puis euh, d'essayer de, de voir tout ce, qui est, tout ce qui était possible, tout ce qui s'ouvrait à moi. Euh, dans quel club je me verrais jouer, euh, qu'est-ce qu que je ferais après Est-ce que j'attends encore une année enfin, J'en sais rien. Il y a eu tellement de choses qui sont passées dans ma tête et euh, le moment où je pense qu'on a, a joué nos, nos premiers matchs de championnat
2: je me suis dit que j'avais encore mes chances de pouvoir jouer en Liga. Bonne question ça tu devrais jouer dans quel club bon alors maintenant ça paraît à qui que tu vas terminer ta, ta carrière à gothér en tout cas Il y a beaucoup de choses qui le laissent penser mais tu t'es imaginé sous un autre maillot, on s'est toujours dit... Euh... André Bikov, c'est Guteron mais euh, tu as réussi à t'imaginer avec un autre trip sur les épaules.
1: Ouais ouais je pense que c'était une idée qui, a, qui, avait, qui avait qui était bah, qui était qui était posée et puis euh, non je m'imaginais bah, quoi jouer sous, sous d'autres couleurs euh, certaines couleurs un peu moins <rire> et puis certaines couleurs où je me dis que on a on n'a pas le droit et euh, Ouais, après je, je me disais que ça pouvait être aussi des, des, des excellentes expériences, euh, aussi au niveau culturel et puis euh, enfin en dehors du hockey. Et puis ben de, de trouver un autre état d'esprit, un autre vestiaire, faire connaissance avec des nouveaux coéquipiers, des, des nouveaux styles de jeu. Enfin, je, je suis quelqu'un d'assez curieux, donc c'est quelque chose qui, qui effectivement aurait très bien pu m'intéresser. Mais dans la balance, ça faisait pas le poids de, avec le fait de rester ici.
0: Mais à d'autres moments, tu as eu ces réflexions-là Ou seulement ces derniers mois, ça veut dire que quand tu renégociais un contrat, tu te disais toujours « Bon, il y a Gothéron, je me plais, je suis bien ici ». Mais il y a peut-être d'autres possibilités ou c'était plus présent ces derniers temps
1: Non, ces derniers temps, c'était surtout… Euh, je me concentrais que sur mon club, mais ça, mmh. c'était déjà depuis le mois de septembre. C'était surtout l'été passé où j'ai pas mal tergiversé à ce sujet. Okay. Mais euh, non, je pense que dans la tête d'un hockeyeur, sinon on, on essaie tous un peu de s'imaginer comment ça serait ailleurs, etc. On, on a tous un peu des amis dans d'autres clubs, donc ça peut donner des idées à pas mal de monde. Mais
2: euh, non, pour l'instant, je crois qu'on est bien là. Quand Julien était passé à notre micro, il nous avait, il nous avait expliqué, avoué, c'est un peu fort, on le savait, mais qu'il était passé assez proche de signer à Zurich. Kylian nous a dit qu'il voilà, était en contact avec Ambry à un moment donné lors de sa lors d'une de ses précédentes reconductions de contrat. Toi André, est-ce qu'à un moment donné dans ta carrière, tu as eu le choix entre Gotterrand -et, et une autre adresse et que tu t'oserais nous dire euh, qui est ce, ce club que tu aurais pu rejoindre ou euh, Ça ne ça s'est jamais, jamais profilé.
1: Non, il y, y a eu un moment qui était, qui était incroyable. Euh, euh, C'était... L'année La, où Gerd était arrivé en tant qu'entraîneur euh, principal, euh, mmh. il est arrivé en courte saison. Puis ensuite, euh, il avait. Il, ça devait être quoi 2015, je pense. 2015, ouais. Oui. Mmh. ouais. En 2015, on avait joué un match au sentier euh, contre le TSK de Moscou. C'était notre premier match amical. Et euh, j'avais fait un assez bon match. C'était plutôt bien passé pour moi. Et à l'issue de ce match, en fait, c'était presque un rêve de gosse. C'était Sergei Fedorov, qui était le, le GM de, de Moscou à ce moment-là. Et euh, du coup, il avait pris contact le, le soir même avec mon père. Et puis mon père était venu me demander, écoute, y a, il serait intéressé de, de te prendre. Est-ce que ça, ça enfin, c'est quelque chose qui, qui, pour, qui pourrait être possible pour toi, etc. Puis euh, j'étais extrêmement flatté. J'ai trouvé ça incroyable. Mais j'ai dit non tout de suite, parce que de toute façon, ce n'était pas possible. Puis je me serais senti extrêmement euh, mal par rapport à mes coéquipiers. On a joué notre premier match amical, et puis de leur dire, écoutez, non, finalement, je pars. Euh, non, je, je, je me serais senti mal par rapport à, à, mon, à mon équipe. Mais ouais, après, je me dis, ça aurait, ça aurait pu être cool aussi si
2: j'avais été un peu plus égoïste. Mais... Euh... C'était surtout euh, le fait que Fedorov dise ça, c'était
1: incroyable. Ouais. Et
2: puis le CSK, ce n'est pas non plus n'importe quelle équipe de, de Russie.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais à l'époque, je ne sais pas si c'était autant en feu que maintenant, mais ouais, c'était une très belle organisation.
0: Tu as des regrets par rapport à ça, dans ta carrière, de ne pas avoir tenté ta chance en Russie une fois. De... Enfin, après, on se dit, ah, il est russe, il va jouer en Russie, mmh. mais tu as quand même été drafté, et puis bah, voilà, tu nous dévoiles un contact quand mmh. même assez. Euh intéressé en tout cas de la part du CSK. Est-ce que ouais. ça, c'est quelque chose tu te dis Ça aurait pu se faire si j'avais osé, si j'avais euh, poussé un peu des portes ou... Je ne pense pas
1: que c'est un regret parce que j'ai vécu tellement de, de belles choses ici. J'aurais regretté de ne pas avoir vécu ces choses-là ici. Mais ça, ça aurait été sympa de pouvoir euh, essayer. Je pense que j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de vie. <rire> J'aimerais bien en avoir une autre et puis de, de pouvoir faire une carrière en Russie. Mais... Euh, non, j'ai vécu beaucoup trop de, de moments qui, qui me tiennent à cœur ici. Et puis, euh, ça, ça aurait été cool, mais ouais, pas plus que ça.
0: On s'éloigne un tout petit peu du, du contrat. Moi, j'avais quand même une question en lien avec ce contrat. Euh, souvent, on, on, on évoque peu et il y a peu de détails sur l'aspect sur salarial. Là, c'est quand même venu sur la table bah, à cause du Covid, à cause des efforts que les clubs doivent faire. Euh, assez rapidement, euh, Christian Dubé a dit oui, euh, on pourrait proposer un contrat mais ça n'aura ça rien à voir avec l'autre contrat, ça sera revu à la baisse est-ce que ça, ça, ça a changé un peu les négociations, les discussions est-ce que c'est quand même euh... parce qu'on se dit toujours aussi, ça doit être spécial dans un vestiaire d'avoir d'énormes différences de contrats entre certains joueurs alors peut-être que vous n'avez pas tous les détails mais vous devez imaginer ou savoir qui gagne bien sa vie qui ne gagne pas le fait d'avoir un autre statut maintenant ou d'avoir un autre contrat est-ce que ça change quelque chose dans dans ton
1: approche Non. Euh, j ai, j ai, ça me donne peut-être envie de montrer que ma valeur est plus haute que le contrat qu'on m'a donné. <rire> C'est peut-être même une motivation supplémentaire. Mais euh, on, on reste des personnes qui gagnent qui gagnons bien nos vies. Et, euh, effectivement, ça peut, ça peut poser des problèmes, je pense, dans certaines équipes. Certains joueurs qui, qui pourraient avoir un ego qui peut les pousser à, à penser de, de cette façon on va se dire ah, mais le gars il a marqué 5 buts de moins que moi pourquoi est-ce qu'il gagne 5 fois plus que moi je peux totalement comprendre euh, je peux totalement aussi comprendre euh, aussi les, 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 les plus jeunes ils se disent ah mais il n'y a pas une telle différence entre ce type et moi, pourquoi lui il gagne 3 fois plus que moi enfin, euh, ouais, c'est pas évident euh, j'ai l'impression qu'il faut qu'il faut, qu faut pas trop essayer de de compter dans le porte-monnaie de son voisin et de, de se concentrer sur euh, sur soi euh, c'est vrai que c'est quand même bien de, de se comparer c'est vrai <rire> mm. mais euh, dans, dans mon cas pour euh, pour la, la, cette situation c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup de d'histoires d'argent il y a beaucoup de montants qui ont été euh, qui ont été euh, balancés mais euh, encore une fois je me concentrais vraiment sur le, le principal mon jeu et, euh, sur tout ce qui se disait et puis euh, je comprenais totalement en fait en même temps que, que les gens parlent de ça, ça, ça intéresse les gens. Euh, C'est vrai qu'aux états unis tout le monde connaît les salaires tout le monde, peut-être que ça faciliterait les choses,
0: j'en sais rien. Certains joueurs du coup seraient vraiment payés à leur juste de valeur <rire> et... Euh... C'est une question de timing, d'agents, de négociation ou de, de, de pouvoir du club. Comment ça se passe un peu ces discussions Parce que... mmh. Non, bah là, disons que la situation, est... s'il n'y avait pas eu ce Covid, ça aurait été clairement différent.
1: Euh, personnellement, je n'ai pas d'agent, donc euh, c'est aussi une chose euh, qu'il qui fallait prendre en compte. Non, mais moi, je suis allé directement euh, au mois d'août pour demander euh, si le club était intéressé à me garder, et puis sa réponse a été la même qu'il vous a donnée c'est que si je jouais bien, il n'y a pas de raison qu'il ne me garde pas. C'était euh, un peu mon seul point de repère au début. Et puis ensuite, euh, par rapport aux détails, par rapport à l'argent, par rapport au nombre d'années, etc., ben, ouais, ils prennent l'âge en compte, ils prennent mal le timing comment ils veulent construire l'équipe. Et puis ben, euh, ouais, finalement, je me suis retrouvé un peu dans une situation où euh, c'était ça ou rien. Et puis, euh, bah, c'était ça. Mmh.
2: Lors de tes, tes précédentes reconductions de contrat, tu étais quand même euh, vraiment la priorité du club. Là, tu es arrivé après d'autres euh, joueurs, finalement, dans la discussion. Est-ce que c'est... Je sais pas, ça t'a fait un peu réfléchir du fait que voilà, tu n'étais plus la, la priorité du club. Enfin, est-ce que ça t'a dérangé plutôt voilà non du tout,
1: euh, je l'ai pris comme une motivation, j'avais envie de montrer qu'au contraire j'étais une pièce importante dans l'équipe et, et pour le club et euh, j'ai envie de le démontrer encore euh, plus tard, peu importe le, le montant qu'il qu y a sur euh, mon contrat euh, moi j'ai envie de, 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 à, de faire partie des meilleurs de l'équipe et puis ben, c'est ce que je vais essayer de, de, de faire et euh, je comprends totalement la, les, la, la vision euh, du, euh, du staff technique c'est normal qu'ils aient envie de signer ces jeunes prometteurs avant moi c'est totalement ok j'étais aussi dans cette situation et puis, euh, et puis euh, non pour moi il n'y avait pas de stress euh, mais ouais, voilà
0: On va effectivement se concentrer sur le jeu maintenant que le volet contrat, contre. On a fait le tour de la question. Euh, on peut parler d'une métamorphose par rapport à, au début de ta carrière, dans ton rôle, ta façon de jouer. Alors maintenant, c'est encore peut-être plus flagrant avec ce changement de poste où tu te retrouvais lié, ce qu'on n'imaginait pas il y a quelques temps en arrière. Peut-être toi non plus. Euh, comment tu, tu vois un peu l'évolution ouais, est... Déjà, est-ce qu'elle te plaît, cette évolution <rire>
1: Euh, ouais, j'ai toujours autant de plaisir à, à jouer euh, cette année j'en ai, ai peut-être un petit peu plus que, que les années précédentes euh, dans une carrière on voit, on voit beaucoup de choses on voit beaucoup d'entraîneurs on voit, on voit beaucoup de, de coéquipiers donc chaque, chaque saison est, est très différente le momentum d'une équipe peut être différent cette année, on a du succès euh, avec l'équipe, donc euh, ça, ça, ça aide chaque joueur. Je pense que chaque joueur du coup individuellement est peut-être plus confiant, etc. Il n'y a pas de spirale négative, donc tout le monde se sent assez bien, moi y compris. Et puis euh, ce, ce rôle qu'on m'a donné, un peu d'ailier, de, de, de centre, de droite droit, les, et les gauche, etc. Euh, C'était pas évident au début, et puis euh, finalement euh, c'est quelque chose qui me plaît et j'essaye surtout. Euh, de, de rendre cette confiance que l'entraîneur me demande euh, de me donne en fait mm -hmm. c'est à dire que s'il me met à ce poste là il s'attend à ce qu'il y ait un travail qui, qui soit effectué et j'essaye de, de faire au max pour pouvoir euh, euh, le faire en fait euh, de rendre l'entraîneur <rire> serein à quelque part et euh, non c'est il y, y a une métamorphose je pense mais le, le, le jeu a aussi évalué et on, je dois aussi m'adapter à ça euh, j'ai aussi appris de, de beaucoup de, de mes entraîneurs, beaucoup de mes coéquipiers, donc euh, ouais, j'essaye d'appliquer un peu tout ce que j'ai appris, et il euh, y a aussi bah, la métamorphose euh, personnelle, en, fait, en, en tant que personne, on change aussi, du coup je pense qu'on a une approche différente, on a une vision différente de, de notre sport, j'ai beaucoup plus de respect pour mon sport qu'avant, et du coup euh, je pense que ça se remarque effectivement aussi sur la glace. Euh, C'est un tout...
2: Tu, tu entends quoi par avoir plus de, de respect pour euh, ton sport
1: Disons que euh, j'avais euh, tendance à, à, à bâcler peut-être la préparation parce que j'avais l'impression que j'avais moins besoin de me préparer parce que ça allait bien, la récupération, la nutrition, enfin tout ce genre de choses. Quand, euh, quand j'avais 25 ans, ça, tout allait bien, y avait pas, y avait pas, pas il je n'avais pas l'impression qu'il fallait changer quelque chose. Et tandis que maintenant, je... je je m'attarde beaucoup plus à ce genre de choses qui ne sont même plus des détails pour moi, mais qui sont vraiment des, des choses primordiales pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir du succès. Et puis euh, je commence à m'attacher en fait à... J'ai l'impression d'être devenu un joueur professionnel en
0: fait. Tu ne <rire> regrettes pas les Wienerly, Rushti, euh, Coca-Vanille alors Oui, c'est toujours un peu d'actualité. C'est toujours un peu genre... d'actualité ah, quand ah, on ne <rire> <en> joue pas. <rire> Je le fais dans cette un semaine, timing différent. Fait
1: plaisir, non ouais, ouais, non, je, il, faut, il faut toujours se, euh, se faire plaisir, mais il faut trouver le temps pour. Mais euh, non, ben, je, je pense que, que ouais, c'est quelque chose qui s'apprend de devenir hockey euh, professionnel et puis euh, de faire ces expériences, euh, ça aide. Et puis euh, aujourd'hui, j'essaye de, de peut-être transmettre cette expérience à
2: ceux qui, qui, ont, qui ont envie de connaître deux, trois trucs. Tu, tu dirais quoi au Andrei Bikov euh, de 20 ans euh, si tu étais à côté de lui, tu lui donnerais quoi comme, comme conseil
1: Oh, de 20 ans mmh. Tellement de choses. Je, je regrette pas beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire différemment. Ouais. Ça, c'est vrai. Euh... Il y en a une en particulier
2: qui te vient à l'esprit Non.
1: Non, il y en a beaucoup, beaucoup qui, qui viennent. Mais euh, non, je, je regrette peut-être aussi que, de ne pas avoir eu mon père qui était, qui était un peu plus proche de moi euh, pendant ces, ces premières années, en fait. C'est vrai que euh, ma, ma mère était, était, était extrêmement présente pour moi pendant, pendant ces années, mais rien que le, le fait d'avoir joué mon premier match en fait, sans, sans, sans mon papa, c'était quelque chose qui, qui m'avait beaucoup touché. Et les premières années aussi, j'avais envie qu'il soit là, qu'il m'aide et tout. Puis ben, non, il n'y avait, y avait pas cette présence. Et puis ça me... Ouais, je regrette un petit peu ça, parce que j'ai l'impression que ça me manquait un petit peu.
0: Tu parles de ton papa, c'était forcément un des thèmes qui allaient venir. Peut-être, euh, raconte-nous un peu comment c'était quand tu étais plus jeune. Après, bah, visiblement, il y a une période où, mm -hmm. où il était à, à, à distance et ça t'a peut-être manqué un peu par moment. Peut-être que euh, sa présence était envahissante par rapport à ce qu'il représente ici à Gotterron. Alors... Facile. Je ne vais pas te demander si c'était facile. Parce que je pense que tu vas me dire que ce n'est pas très facile. Mais comment tu as, as vécu aux côtés de ton père, ici à Fribourg, si on veut. Euh,
1: bah, je ne me suis jamais trop posé de questions euh, jusqu'à mes 17 ans. Enfin, c'était normal. C'était un papa formidable. Euh, ouais. Il était toujours très drôle. Toujours euh, euh, ouais, il nous faisait extrêmement rire. J ai, j ai... C'est quelqu'un qui a un humour extraordinaire et puis euh, ouais, je l'aime énormément et, et un, des, un des chocs en fait, c'est quand il a dû retourner en Russie après sa carrière. Euh, ben, je comprenais, je veux dire, c'était pour lui un challenge extraordinaire de pouvoir être entraîneur et puis de, de pouvoir aussi, euh, je ne sais pas, peut-être poursuivre un rêve, etc. D'avoir de, de, cette, cette nouvelle vie qui s'ouvrait à lui et je sais très bien qu'il le faisait aussi pour subvenir aux besoins de la famille donc euh, c'était c'était génial pour lui j'étais très content mais en même temps c'était pas, pas évident euh, ouais, c'était une période qui était très très difficile parce qu'on ben, arrive en pleine adolescence il y a l'école il y a le hockey il y a, y a tout un tas de choses qui, qui se mettent en place et y il avait, y avait ce manque c'était pas évident et euh, ben, ma mère essaie de le combler comme, comme elle pouvait hein, mais c'était pas, pas la même chose je me souviens, à chaque fois qu'il qu rentrait, même si c'était pour une ou deux nuits, c'était la folie. J'étais aux anges. Et puis, euh, ouais, c'était normal, au final, qu'il qu qu retourne là-bas pour, pour faire ce qu'il avait à faire. Il a accompli des choses extraordinaires. Et euh, j'en suis extrêmement fier parce que ce n'était pas évident. C'était encore plus dur pour lui que pour nous. Donc, euh, donc voilà. Et puis ben, euh, Ensuite, il, quand il est revenu, c'est assez spécial parce qu'on a un peu on a un peu euh, retrouvé cette, euh, cette relation de père-fils qu'on n'avait qu pas eu euh, à mon adolescence euh, quand j'ai grandi. Et on s'est retrouvés. Et puis, on a, on a créé une relation qui était, qui était très, très forte euh, dès son retour en Suisse et qu'il est encore maintenant. Et euh, non, c'est juste génial, quoi. Surtout que ben, j'ai l'impression que je suis aussi prêt à rencontrer mon père maintenant, plus que euh, à ses, c est, c est quoi, ses 20 ans, un truc comme ça mais euh, non ce que ce que je regrette un peu des fois c'est que les, les gens euh, étaient presque trop gentils avec moi parce que j'étais euh, le fils de Slahabikov et et certains passe-droits et certaines choses comme ça aujourd'hui que bah, que je voyais pas à l'époque en fait et, euh, et qu'aujourd'hui ça me saute aux yeux sur certaines situations et euh, c'est des choses que j'ai jamais voulu donc euh, c'est des choses qu'on me reproche parfois mais c'est des choses que je pouvais pas du tout contrôler mais euh,
2: non, au final, euh, ce n'est pas, pas un fardeau de porter ce nom. Au contraire. Tu regrettes de, de jamais l'avoir connu comme entraîneur, finalement, en tout cas entraîneur principal à Gautéron. À chaque fois qu'il y avait un changement d'entraîneur, que le poste était libre, le peuple ouais. réclamait Slava Bikov. On a un peu l'impression que ça va plus se faire. Je sais pas, c'est comme si c'était un peu passé. Il y a eu, il y a eu des, vraiment des, des occasions ces dernières années. Euh, pour toi, c'est un regret de ne pas avoir pu expérimenter ça. Ou au contraire... A ton avis le biais il aurait été finalement presque trop grand tellement que es proche de lui.
1: Non, ça aurait été, ça aurait été génial. Ouais, je pense que c'est un entraîneur extraordinaire. J'aime ai, surtout sa, sa façon de, 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 de coacher, mais surtout sa façon de, de, de discuter avec les joueurs, sa façon de. de le côté humain en fait qu'il a avec ses joueurs que j'ai pu voir dont il m'a parlé le côté technique tactique tout ça c'est quelqu'un qui, qui, qui est au taquet ça c'est sûr mais c'est surtout le côté humain qui, euh, qui m'avait halluciné en fait comment il arrivait à diriger ses équipes j'ai trouvé ça génial et j'aurais adoré pouvoir expérimenter ça avec mes coéquipiers et puis de, de voir ce que ça, ça puisse donner à, à Fribourg euh, ouais je pense que c'est quelqu'un qu'on qu écoute c'est euh, il y a eu souvent des, des discussions pour dire qu'il parlait que le français ou le russe puis que ça ne pouvait pas jouer. Mais je pense qu'il arrive à trouver euh, son langage pour pouvoir toucher le, les gens au plus profond d'eux-mêmes. Donc ça, je ne me faisais pas un souci là-dessus. Euh, oui, c'est un regret. Mais,
2: euh, mais euh, voilà. Tu lui as dit une fois, « Papa, maintenant, viens, viens une fois.
0: » Non, je lui ai jamais <rire> dit. Il euh, y a ton père, évidemment. Il y a aussi euh, la complicité avec Julien Sprunger qui saut saute aux yeux quand on, quand on parle de Gauthieron actuellement. Euh, bah, de, au fil des années, c'est devenu un ami. Quand vous étiez jeune, vous n'avez jamais vraiment joué ensemble en junior. Et il était tout ça. Il est quand même un peu plus âgé que toi. Ouais. Euh, cette complicité sur la glace, euh, elle, elle est venue comment C'est uniquement des entraînements ou co Comment ça se crée, une complicité Je pense
1: qu'on avait un peu la, la, la même idée du hockey. Euh rien on, on qu'en discutant avec lui on, on voit les mêmes mouvements quand on regarde un match ensemble on voit les mêmes choses on voit les mêmes déplacements et du coup euh, j'ai l'impression qu'on a aussi une complémentarité euh, euh, technique, physique et euh, Julien c'est un buteur euh, il a, pour moi c'était comme une rampe de lancement parce que je ne suis pas du tout un buteur je n'ai pas, pas ces, ces qualités là et moi j'avais peut-être des qualités que lui euh, avait un peu moins donc on avait cette complémentarité en plus euh, d'avoir un peu la même euh, idée la même vision du hockey et en plus de ça on était animé par la même euh, rage fribourgeoise, par le, la même envie le même besoin et la même fierté donc euh, ouais, ça fait beaucoup de choses qu'on a, qu a en commun pour, pour que ça fonctionne et puis euh, humainement, c'est un exemple. C'est euh, j'ai la chance de pouvoir le compter comme comme, comme, comme meilleur ami. Donc c'est il ouais, y, y, y a tout pour bien faire.
0: Je relisais quelques archives, en préparant ce, ce podcast. Euh, un confrère une fois posé la, ou une c'était peut-être Patricia, t'avais posé la question en disant. Euh, est-ce que tu imagines jouer euh, une fois dans une autre ligne que Julien Sprunger Alors, ça date un peu parce que depuis quelques années, vous êtes quand même séparés. <rire> Mais co comment tu avais vécu cette séparation Est-ce que tu la regrettes encore Est-ce que finalement, c'est pour le bien de l'équipe C'est ce mmh. qui est le plus logique Ou on se dit chaque fois, bah, pourquoi pas les remettre ensemble ah, Je pense les
1: premières fois qu'on nous avait séparés, ça m'avait pesé parce que j'étais faible mentalement et puis euh, émotionnellement. Ça... C'était dur pour moi d'être séparé de lui. J'ai l'impression qu'on me punissait et que j'allais être perdu sur la glace, etc. Et puis, ce euh, c'était pas, pas cool au début. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, peu importe. Tant qu'on est dans la même équipe, c'est égal. Je le charrie toujours. Je lui dis toujours que... Euh, lui a de la chance, pour l'instant. Il est toujours à l'aile droite, mais... Il <rire> <rire> va finir au centre Exactement. Là. Je lui dis, ça, dit, tu verras un jour, tu vas expérimenter les autres. <rire> et il dit, alors... Oh, pour l'instant, il est plutôt stable. Ça, ça, Peut-être que ça va venir un jour qu'il joue au centre. Mais... Non, euh, au final, j'ai pu, pu, pu découvrir aussi d'autres styles de jeu. C'est aussi euh, ce qui a fait que j'ai pu apprendre euh, à jouer différemment et puis, euh, essayer de me développer différemment aussi sans lui.
0: C'est un problème, euh, en guillemets, problème, bien sûr. Mais défensif, physique, pourquoi ils vous ont séparé Qu'est-ce qui ne fonctionne pas si vous êtes les deux euh, ensemble ou ou peut-être d'autres lignes perdent trop, ça permet d'équilibrer l'équipe. Je sais pas comment tu vois ça ou comment on te l'a expliqué. Bah, disons peu. bon,
1: dans l'actualité, enfin euh, dans cette saison qu'on a aujourd'hui, c'est un peu c un peu égal, j'ai l'impression parce qu'on a, a on a une homogénéité dans, dans toute l'équipe. Donc euh, euh, mais dans, dans par le passé, ouais c'était je sais pas peut-être pour essayer de d'équilibrer les lignes. Euh, dans, par le passé c'était peut-être ça. Et, euh, je pense, peut-être on ne nous a jamais vraiment expliqué. En ouais. fait.
2: Julien Sponger, c'est vraiment l'idole du club. Il a été papa relativement jeune, c'était le, le capitaine, un peu le gendre idéal. Ouais. À côté, ben, quand André Bikoff il était plus jeune, c'était plus un peu un électron libre. Disons que vous n'aviez pas forcément la, la même image. Est-ce ouais. que toi, tu, tu, tu vivais bien enfin, Tu étais content avec l'image que tu avais quand tu étais plus jeune
1: j'ai l'impression que je ne me souciais pas assez de ça j'aurais peut-être dû m'en soucier un peu plus euh, j'ai l'impression que ça allait j'avais du succès sur la glace et puis que ça se passait bien et euh, non j'ai l'impression que j'aurais dû faire euh, plus attention à l'image que, que je redonnais par moment et euh, c'est aussi quelque chose qu'on qu ne m'a jamais vraiment dit non plus on ne m'a jamais vraiment guidé on ne m'a jamais vraiment dit que tu donnais une sale image etc., sur certaines choses et ça
2: je regrette parce que. Tu avais l'impression de donner une sale image, comme tu dis.
1: Certaines fois, ouais. Je pense que maintenant, avec le recul aujourd'hui, je me dis qu'il y a des fois des trucs qui n'étaient pas cool et puis que, que j'aurais pas dû dire, que j'aurais pas dû faire. Et puis, euh, ouais, je, je regrette beaucoup ça. Mais je regrette surtout le fait aussi qu'on qu ne met, qu met pas aiguille un peu plus. Et, euh, parce que, ben, ouais, je pense que quand on est jeune comme ça, des fois, on a besoin d'être un peu mieux encadré. Et. Et je sais pas si c'est le fait de justement de que j'ai ce nom-là que les gens n'osaient pas le faire, ou, ou j'en sais rien. Mais euh, non, c'est vrai que en même temps à côté de Julien, on est tous des démons. Hein <rire> <rire> ouais. Ça c'est clair, c'est pas évident. Euh, c'est
0: pas évident d'être euh, d'être comparé à lui. Euh, ouais. Une chose que tu partages un peu avec Julien, c'est quand même. Euh... Allez, une image un peu fragile, vous avez les deux manqué quand même pas mal de matchs, alors lui c'est beaucoup pour des commotions, toi c'est... Beaucoup tout, hein. un peu tout. <rire> tu as fait la totale. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais ce, cette image un peu fragile, on l'a aussi souvent euh, euh, lu, euh, écrit, euh, entendu pendant les playoffs en disant ⁇ Ah, Gothenburg, ce n'est pas forcément une équipe de playoffs ⁇ Les leaders, ils n'aiment sont, ils sont, ils pas trop le jeu dur et tout. Ça, c'était une réalité. puis voilà, il fallait montrer d'autres atouts comme vous l'avez fait en... En 2012-2013, avec Benny Plus encore, où vous arriviez, par la créativité et la vitesse d'autres aspects, à faire la différence Ou finalement, c'était un peu une fausse image de... où Tu t'es battu pour un peu casser cette image euh,
1: Les blessures sont ce qu'elles sont. Euh, sont. Elles sont dures à éviter tout au long d'une carrière. Euh, j'en connais pas beaucoup euh, qui, ont, qui ont fait une, une carrière en évitant beaucoup de blessures et euh, pour moi le plus important c'est où j'en suis maintenant c'est qu'avec même avec toutes ces blessures tous ces scanners, tous ces IRM tous ces médecins, toutes ces opérations je suis encore là et je me sens en, en extrêmement bonne forme et c'est surtout ce que je retiens maintenant et que ouais, je, je me sens vraiment bien maintenant et, et beaucoup plus fort et, et beaucoup moins fragile aussi mais c'est vrai qu'il y, 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 y a eu beaucoup, beaucoup de blessures euh, que ce soit pour Julien aussi avec ses commotions et je peux totalement comprendre qu'on qu nous, qu nous mette cette étiquette de fragile parce qu'en plus on n'est pas des joueurs qui, qui allons mettre 15 charges dans un match parce que c'est simplement pas notre jeu c'est pas comme ça qu'on nous a inculqué le hockey c'est pas comme ça qu'on le voit mais il y a une part d'adaptation qu'on aurait peut-être dû faire euh, dans cette certaines situations comme certains playoffs où on aurait manqué un peu de rugueur de, ru de rugueur de, de, rugosité de rugosité. Ouais. Hein.
2: Quel, quel est le nom pour la rugue rugosité vous devez savoir quand
1: ouais
0: de dureté, en euh, de dureté <rire> ouais. On aurait, <rire> <rire>
1: on aurait dû faire euh, preuve de plus de, de dureté. Merci. Euh, ça, j'en suis, j'en suis, j'en suis sûr. Après, on a, on a, on a une équipe de, 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 de qui, a, qui a beaucoup de joueurs, et je pense que il euh, y a des joueurs qui ont un certain rôle, d'autres qui ont un autre rôle. Ça n'a jamais été mon rôle, et j'espère que ce sera jamais mon rôle d'aller essayer de fracasser un adversaire de jouer physique. Oui, ça, j'aurais pu le faire un peu mieux et j'essaye de mieux le faire, effectivement. Mais euh, ça restait quand même... Euh, on n'avait on jamais eu ce rôle et euh, je pense qu'on ne l'aura jamais non plus. Mais non, effectivement, il y a eu des playoffs on s'est fait rouler dessus euh, physiquement. Ça, c'est clair et, euh, et euh, ça, va, ça va
2: changer. Il y a une, une blessure qui a tombé vraiment au pire des moments. C'était en finale en 2013. On, tout le monde savait que, que tu jouais en tout cas diminué, mais à quel point tu étais diminué, on n'a l'a jamais vraiment su tu, tu souffrais beaucoup <rire> en jouant contre, contre Berne euh,
1: c'était au troisième match de la demi-finale contre Zurich euh, je me suis on, enfin, il y avait mon tendon euh, du pouce qui en fait, qu a lâché de mon pouce gauche donc je ne pouvais plus du tout bouger mon pouce gauche il était, il était mort <rire> Et du coup, ensuite, j'ai bah, fini les demi-finales. Et puis, à bah, chaque fois, on devait m'endormir le, le pouce. Avant le match. Donc. Avant le match. Mmh. Donc, je, je sentais pas du tout mon pouce. Et puis, euh, ouais bah, j'avais une main, en fait, valide. Et puis, bah, après, la, ouais, toute la, la série contre Berne, c'était pareil. Donc, c'était chiant parce que, bah, c'était ouais, comme tu dis, c'était le pire des moments. Extrêmement frustrant, surtout que j'étais bien. Et puis, euh, bah, voilà, c'est arrivé. Mais... Euh, c'est la vie. T
2: es un peu nostalgique en repensant à cette euh, saison 2012-2013, ben, ta meilleure saison, en tout cas, d'un point de vue euh, comptable. Euh, c'est vrai que de, de l'extérieur, on avait l'impression que tu, tu volais sur la glace. Alors maintenant que le jeu s'est refermé, que c'est plus difficile de trouver des espaces, des fois, tu te dis, quand tu, tu rentres en zone offensive, tu te dis, ah, c'était quand même bien. Il y a huit ans, je pouvais me, me promener comme je le voulais.
1: ouais C'était cool. C'était vraiment des belles années. On avait... On avait euh complicité extraordinaire avec, avec Benny, on se, on se trouvait les, les yeux fermés, donc Benny et Julien, pardon, et euh, on avait une liberté euh, énorme euh, qui nous était donnée par Hans, et euh, non, c'est s'éclatait, c'est clair, mais euh, euh, j'ai aussi eu ce succès, il ne faut pas oublier qu'on qu qu avait des lignes qui faisaient, qui faisaient aussi le sale boulot, entre guillemets, qui allaient contre les premières lignes adverses, les deuxièmes lignes adverses. Et du coup, Hans nous mettait toujours un peu contre les, les moins bonnes lignes. Donc, on avait, on avait vraiment, on pouvait se faire plaisir. Mais c'était aussi grâce à, à toutes les autres lignes qui abattaient un travail énorme. Et euh, bah ouais, comme tu dis, le, le jeu a pas mal changé maintenant. C'est des choses qu'on qu qu voit un peu moins dans le championnat. Et euh, je, dois, je dois aussi m'adapter. Et euh, non, mais j'ai autant de plaisir maintenant. C'est plus compliqué. Mais je pense. C'est pas ma meilleure saison, à mon avis. Ma meilleure saison, à mon avis, c'était celle de... Le début de la, de la saison 2015. Où là, j'avais un, un peu un, même un autre rôle. Et puis, j'ai préféré comme je jouais à ce, cette époque-là. Parce que quand je revois comment je jouais en 12-13, ok, c'était joli à voir et tout, mais je faisais beaucoup, beaucoup de, de, de mauvaises choses aussi. Mais on avait, on avait une réussite de, de dingue. Et puis... Euh non, c'était des beaux souvenirs, mais à chaque saison, il y, y a son lot de, de jolis souvenirs.
0: On parle de playoffs, on parle de finale. Alors, les playoffs arrivent, la finale, on ne sait pas encore. Mm. Mais comment toi tu les vois ces playoffs qui viennent Est-ce que Gauthieron peut justement aller loin et pourquoi pas jusqu'en finale Ou c – faut... Encore un peu
1: trop tôt. – Ouais, je pense que c'est trop tôt.
0: Euh, honnêtement,
1: il faut, il, il, on sait qu'on va aller faire, en tout cas les près, vu qu'on est en vert dans, dans le classement, mais c'est encore trop tôt, parce qu'on a des très grosses échéances qui, qui arrivent entre ce week-end contre Lausanne et contre Genève, où ça va être euh, des matchs euh, décisifs. Et ensuite, euh, ouais, on n'a pas de, pas de petits matchs jusqu'à la fin, euh, guillemets, sans manquer de respect à personne. Donc il va falloir encore aller chercher euh, cette, cette qualification pour les, pour les playoffs, dans, dans les six premiers. Et puis euh, quand on voit les, les autres équipes, quand on voit les autres matchs, ça joue. Donc euh, il va falloir dédoubler d'efforts sur cette fin de saison avant de pouvoir euh, se concentrer sur, euh, sur ces playoffs.
2: En octobre 2019, vous étiez dernier, il y a eu le départ de, de Marc French. Ah, maintenant, vous vous retrouvez sur le, sur le podium avec une bonne régularité aux avant-postes. Qu'est-ce qui a changé en, en une année et demie Parce que l'effectif, finalement, il est, il est quand même relativement similaire. Euh,
1: je pense la, euh, la, la dynamique, en fait. Euh, le, le, le plaisir aussi euh, a été un peu retrouvé pour beaucoup de, de joueurs. Je pense que Christian a, a, amené, a amené un nouveau souffle euh, à l'équipe. Euh, de nouveaux étrangers aussi parce que euh, ils, ils ont qu'ils étaient peut-être c'était peut-être pas les étrangers qu'il qui fallait pour French et euh, j'ai l'impression qu'ils ont pu totalement s'exprimer avec euh, avec euh, dubé et euh, ça nous a ça nous a énormément euh, aidé et puis euh, ouais on, cette année en plus ben il y a eu cet apport de, de Di Domenico qui, qui forme un excellent euh, comment on dit euh, qu'un tête avec euh, en power play euh, avec Kylian et puis euh, Gunderson donc c'est une arme extraordinaire qu'on a en, en power play et puis ça nous a fait gagner énormément de matchs donc euh, les situations spéciales sont, sont aussi si énormes euh, ces, ces dernières saisons alors que que ça ça capotait un petit peu euh, avec euh, avec Marc et euh, non j'ai l'impression que la première année avec Marc était très très bonne tout le monde tout le monde jouait le jeu et après, ça s'est un petit peu estompé, et puis j'ai l'impression que ça, les joueurs suivaient moins, ils avaient moins envie de, de faire tout le sale boulot qu'on leur demandait pour que, pour que l'équipe ait, ait du succès. C'était deux visions totalement différentes, et euh, pour l'instant, ça fonctionne très bien avec, avec Dupsey. Et j'en suis très heureux.
0: Je reviens avec ma question des playoffs 2021. <rire> C'est non, pas, non. pas de ta non, faute. C'est Pierre idée. qui est revenu en arrière. Mais c'était aussi intéressant. Mais euh, voilà, je, je provoquais un peu en parlant déjà de finale. Mais par contre, quand on est sur le podium toute la saison, j'imagine que vous vous, rêve, enfin, vous ambitionnez quand même d'aller, enfin, de passer une fois le premier tour des playoffs, ce qui n'est pas arrivé depuis un moment, et de ouais. jouer au moins les demi-finales. Sinon, ça serait un peu... Je pense décevant aussi pour vous, après tous les efforts que vous avez fait.
1: Totalement. Euh, je pense que après d'être sur le podium, oui, mais c'était un peu un mirage aussi, parce qu'il euh, y avait beaucoup d'équipes derrière nous euh, qui avaient un nombre de points par match qui était bien plus élevé, mais qui avait moins de points. Donc c'était un, euh, un peu compliqué de voir le classement juste, mais on savait qu'on était quand même dans les avant-postes. Et effectivement, on a envie d'aller le, le plus loin possible, et euh, moi j'ai envie d'aller euh, ouais, jusqu'au jusqu bout, c'est clair. Euh, et euh, On ne va pas parler d'objectifs, parce qu'on n'en a pas encore discuté euh, pour ces play-offs, mais euh, un des objectifs de, de, de début de saison, c'était d'aller le plus haut possible.
2: Avec l'arrivée de, de Raphaël Diaz l'année prochaine, avec la nouvelle patinoire qui, on l'espère, sera... Cette fois pleine, elle donnera de, de nouveaux moyens au club. c'est as vraiment l'impression que voilà, vous êtes reparti pour de nouveau un cycle de, de réussite, comme ça avait été le cas un peu entre 2008, 2009 et 2014, disons. Euh, Est-ce que Gotterrand pourra de nouveau vraiment viser le titre dans les années à venir, à ton avis En tout cas, il y a tout pour bien faire. Euh, mais euh, il ne va pas falloir se voir trop beau non
1: plus mais j'ai l'impression qu'on euh, qu a un effectif qui est, qui, est, qui est bien fourni, qui est bien équilibré, et puis surtout, a, euh, ouais, y a, tout le monde a une bonne attitude, et puis il y a, y a vraiment un, un truc sain dans le vestiaire, et, et je pense que euh, ça peut beaucoup aider, surtout dans ces situations de, de play-off. Puis comme tu dis, bah ouais, l'apport la de, de Diaz, qui est, qui est un, un excellent joueur, qui est très difficile à jouer, ça va être génial de pouvoir l'avoir dans, dans notre équipe, et puis de pouvoir profiter de son expérience et de, de tout son parcours pour, pour encore nous améliorer. Pour, euh, ouais, pour les jeunes aussi, je pense que c'est quelque chose de génial d'avoir un type comme lui, de pouvoir apprendre d'un joueur comme lui. Donc euh, non, je, je me réjouis d'apprendre à le connaître un petit peu mieux. Et puis euh, ouais, là, cette nouvelle patinoire, c'est clair, mais c'est une horreur, c'est une tristesse actuellement qu'elle soit vide. Et euh, non, on espère de tout cœur qu'elle qu puisse être pleine bientôt. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y, y a quelque chose qui se passe et euh, qu'on va vers le mieux, qu'on va vraiment vers le, le, le bien. Donc, euh, je, 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 je suis très confiant pour les, les prochaines années, en tout cas.
0: Est-ce que la fenêtre de tir, elle n'est pas quand même très euh, étroite dans le sens où on se dit, ah, euh, cette année, l'équipe voilà, est bien, l'année prochaine avec Diaz, elle sera peut-être encore un peu meilleure. Mais bon, il y a ce, euh, cette règle des étrangers, alors elle est...
2: On ne sait pas trop. elle en Potentiellement est, hein. ouais, euh, remise au,
0: au placard pour quelques mois, mais peut-être qu'elle va vite ressortir. Euh, et puis, il y, y a quand même une équipe vieillissante. Enfin, mm -hmm. Je ne parle pas directement de toi, mais ouais. enfin, Julien aussi, les défenseurs, Reto Bera, mm. les étrangers. Donc, euh, on se dit, dans deux ans, peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne qui, qui sont plus là ou qui n'ont mm -hmm. plus le même rendement. Donc euh, Est-ce que c'est l'année prochaine ou jamais Je suis sûr que que Dupes connaît la réponse,
1: <rire> <C 'est... rire> euh, mais euh, non, pour moi, euh, je M ma vision c'est qu'on qu doit gagner cette année, et puis après, après c'est bon. <rire> mais euh, ouais,
0: non, tu n'auras pas besoin d'honorer tes deux années de contrat. <rire> tu <toi. rire> as...
1: as raison, je veux dire,
0: les...
1: a... c'est clair. Il y a... On a beaucoup de, de guillemets vétérans dans l'équipe mais euh, voilà il faut il faut il faut le prendre euh, comme une bonne chose et puis euh, et puis euh, ouais mais c'est vrai qu'il y, um, y a beaucoup de contrats je crois qui s'arrêtent dans les dans les deux prochaines années donc euh, j'imagine qu'il y aura pas mal de de, de remue euh, ménage ou ménage. ménage ménage, ouais. ménage merci ouais ça va beaucoup bouger euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de contrats qui ont été signés pour les deux prochaines années à part celui de de Diaz ça, ouais, je suis curieux de voir ce qui va se passer effectivement aussi avec ces histoires de, de joueurs étrangers. Euh, on verra. Mais ouais, il va falloir le faire rapidement. Enfin, moi, j'ai que deux ans pour le faire. <rire> a...
0: Justement, la suite, ouais. euh, tu parles de ces deux ans. Est-ce ouais. que tu te vois re-signer un contrat et jouer jusqu'à 40 ans Ou tu te dis que c'est les deux dernières ou... que as déjà... Tu disais que tu avais réfléchi à l'après-hockey, mais est-ce que tu as été assez loin pour imaginer et, et voir vraiment ton après-hockey
1: euh, J'ai deux trois idées, deux trois pistes euh, euh, qui, qui me viennent un petit peu en tête. Euh, bah, L'une d'elles serait, serait de pouvoir essayer d'être de, de, entraîneur, euh, d'entraîner de, les, les plus jeunes, de pouvoir transmettre ce qu'on m'a qu inculqué. Et puis euh, je sens un peu ce, ce, cette envie en moi, ce, limite ce feu <rire> qui, euh, qui, qui me donne envie de, de, de les aider. Et puis, euh, ouais, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me parle beaucoup maintenant je sais pas du tout si c'est quelque chose qui va me plaire par contre et je sais pas si c'est quelque chose pour lequel je serais bon parce que c'est pas évident d'être de, de, entraîneur et on a des entraîneurs incroyables actuellement avec le mouvement junior et euh, je sais que c'est pas un métier qui est évident
0: mais tu assisterais l'un d'eux ou c'est trop compliqué j en, j en sais actuellement rien. Ou... Alors, Tu ne peux pas être et joueur et euh, donner un coup de main pour voir si ça te plaît par exemple Ou c'est tu sais quelque oh, chose que tu envisages la saison prochaine Je
1: pense que c'est quelque chose qui serait possible de, de pouvoir faire un, un stage. <rire> et, et, mais non, sûrement. Euh, c'est sûrement quelque chose que je vais peut-être essayer. Mais... Euh, dans... Après ces deux années de contrat, j'ai encore envie de jouer au hockey. Ouais, non, non, c'est maintenant je me sens mieux qu'il qu y a quelques années, donc j'ai envie de... de pouvoir faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Et euh... moi, je me vois pas du tout arrêter le hockey dans deux ans. Et si ça arrive, ben, j'espère que... que je trouverai autre chose. Et, et je parlais de... de plusieurs vies avant, et je me dis qu'il y, a... y a autre chose pour moi que, que le hockey sur glace aussi. Et, et comme pour tout le monde, et... Et j'espère avoir trouver les opportunités et trouver
2: euh, l'envie dans, 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 le, dans le métier qui, qui, qui m'intéressera. C'est pas évident. Hein. D'ailleurs, on a, on a une question pour toi d'un fidèle auditeur donc, du nom de Kylian M, okay. non connu de la rédaction, euh, qui concerne ta, ta reconversion. Salut Andrei, est-ce qu'à la fin de ta carrière de hockeyeur, tu as l'intention de commencer une nouvelle carrière dans les fêtes foraines, au jeu de boules et avec le micro pour changer les voix <rire>
1: Ah bah C'est bien qu'ils pensent à
0: moi pour ça, c'est-à-dire ça que je fais bien mon job.
1: On a, on a un rituel avant, avant les matchs à Fribourg où, euh, où j'anime un, un petit jeu de boule dans, dans le vestiaire. Et, euh, il y a quelques, quelques participants très friands qui, qui aiment bien ça. Et, dont ce qu'il y Dans aime. Dont ce qu'il y aime, du coup, qui fait partie de mon équipe mais euh, non j'ai toujours aimé euh, animer et puis euh, faire un peu le clown et puis euh, faire rire mes, mes coéquipiers donc euh, ouais, pourquoi pas animateur de fête foraine ça peut être un truc sympa j'aime bien les carousels aussi donc euh, peut-être euh à la Bénichon, au Jura, en fait.
2: il, il paraît que t'es plus, plus le DJ du, du vestiaire, par non, contre. T'as passé non, le flambeau à Nathan ouais, Marchand
1: non, je, je, je suis trop vieux, maintenant, avec les styles musicaux.
2: Trop alternatif, aussi, pour Trois ce, ce jeune aussi. Vestiaire. Ouais,
1: exactement. Mais euh, non, Nathan fait, fait très bien ce rôle. Il le fait à merveille. Euh, C'est un plaisir, à chaque fois, d'écouter euh,
0: ses, ses playlists. On arrive au bout, alors. On n'oublie pas nos petits pronostics, comme à chaque fin de podcast. Donc... Euh on se dire qu'on s'amuse parce qu'on n'a pas la science infuse et on n'a pas toujours raison pas euh, à deviner les scores des futurs matchs de Gotteron donc il y en a deux à venir le premier vendredi à domicile contre Genève Servette et euh, le suivant le lendemain samedi à Lausanne euh, voilà, honneur à notre invité, c'est toi qui te lance, qu'est-ce que tu vois comme résultat pour ces deux matchs On n'a pas le droit de parier, c'est contre la loi je crois, j'ai rien le <rire> droit Il n'y a pas d'argent en jeu. Il n'y a pas ah, d'argent, nous... vous êtes sûrs ah, oui. même, <rire> sûr. même ton entraîneur et même ton président en pari, tu peux y aller je pense. Kylian droit, nous,
2: a, nous a dit par après qu'il voilà, était bien embêté pour parier contre Gauterrand, parce que c'est vrai qu'en tant que joueur, ouais. ouais. qu il dit alors on va paumer vendredi... Euh... Ça, je pense que. Ouais, ça va pas. Ouais, ça va pas. Donc, ça deux, deux pas de côté de victoire, il reste plus qu'à nous dire le score. T'imagines quand même qu'un joueur dise ça Ce <rire> serait dingue On, dire, on a Et qu'il
1: ait raison en plus. <rire> ouais. non. non, alors je, je parie sur un score de 4 à 1 pour qu Fribourg.
0: Contre Genève
2: Conte, Non, contre Lausanne. Ah, contre Lausanne, oui. C'est Genève avant, non
0: C'est Genève d'abord, euh, ouais. vendredi
2: Ok, donc d'abord, euh, donc pour Lausanne, 4-1. Donc 4-1, vous iriez <rire> gagner 4-1 à Lausanne. Voilà.
0: Ouais, c'est okay. bon, ça j'ai noté. Ouais. Mais du coup, j'attendais le résultat de Genève.
2: Et 4-1 contre Genève. Et puis avec André Bikoff à l'aile ou au centre, c'est un autre pari qu'on peut faire Ça, j'ai pas le droit de dire, mais je vais marquer un but.
0: Ouais, <rire> c'est ce que j'allais dire avec des buts d'André Bikoff. Alors, au moins un sur le
2: week-end. Deux. Deux.
0: Oh là là. Alors là de but de Pierre Chauvet, mais quel fantastique.
2: <rire> euh, bon, Genève est en feu. Hein. Ouais, ils, sont, ils sont très, très forts. Là. Ouais. Avec Omar qui, qui humilie des, des défenseurs derrière son but comme il l'a fait euh, mardi soir contre Embryé. Mais je pense quand même que Gotterrand va battre ce Genève-là. Euh, une courte victoire... Ce sera un grand match de gardien entre Reto Bera et Gauthier Descloues. J'en fais des tonnes à chaque fois, en fait, c'est interminable. on et puis après, on regarde le résultat. Et puis, c'est ah, pas non, du tout bah, ça. Euh, victoire de, de Gauthier en 2-1, hein, donc. 2-1. Hein. Contre Genève. Et puis, par contre, Lausanne euh, va mal. Hein. Donc, Lausanne, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont réagir et ils vont gagner. Moi, je quitte le studio. <rire> ils vont gagner 3-2. 3-2. 3-2 pour
0: Lausanne. Des petits
2: scores, pour ce qu'il Ça, sans les play-offs, ça...
0: Ouais, moi j'ose pas dire du coup que Gautéron va perdre un match, non, <rire> il va vraiment quitter le... le D'habitude tu dis
2: plutôt qu'ils perdent les deux, non Non, non, D'habitude euh... tu dis qu'on perd <rire> les deux non, pas vrai <rire> je, suis le je suis le meilleur pronostiqueur si jamais de la bande, ouais, après Patricia, va,
0: et a souvent gagné, donc c'est la preuve que je les ai vus souvent victorieux, et j'allais donner une victoire contre Genève, je pense qu'ils sont bien reposés, une semaine, donc victoire 3-2 contre Genève... Et, euh, et Lausanne, je suis embêté parce que euh, de temps en temps ils sont bons, de temps en temps moins. Mais euh, beaucoup moins quand même. Ouais, mais Gothéron ils perdent souvent à Lausanne. Et puis je veux pas dire, j'écoute André et que je vais donner deux victoires à Gautéron. Donc une petite victoire de Lausanne euh, 4 à 2. On verra tout ça. Merci beaucoup André d'être venu, d'avoir pris le temps, d'avoir euh, joué le jeu, répondu et à toutes ces questions. Une, une Bonne fin de saison et des bons playoffs.
2: C'est très gentil, merci beaucoup.
0: A bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Bon week-end. Bonne fin
2: de semaine. Merci.
0: Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport-au-singulier-at-la-liberté.ch A la semaine prochaine.